0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Aerobics podcast diesmal mit den drei Fragezeichen, mit Kugelraumer von Perry Roden und mit, was war noch, Wikingern und sonst den ganz vielen Zeug, vielleicht auch noch Dinos, wir werden sehen, auf jeden Fall mit und von Felix Ludwig, hallo Felix. Hallo Tobit, schön, dass du dabei
1: bist, jetzt hast du uns groß angekündigt in der großen äh, Hörspieltradition, ähm, die es ja in Deutschland gibt. Ich weiß gar nicht, meinst du, wir haben Zuhörer, die uns zum Einschlafen hören? <lacht>
0: Diese Frage habe ich mir noch nie gestellt. Das ist eine Frage, die richtet sich ja nicht an mich, sondern an die Zuhörer, obwohl, was ich glaube, also es könnte durchaus passiert sein, dass bei einem unserer Monologe jemand eingeschlafen ist. Ob das <lacht> beabsichtigt war, weiß ich nicht. Meistens kommt ja noch ein
1: Rand von dir hinterher, dann machen sie wieder auch. komm jetzt. Ich bin nicht...
0: also, bitte. Hallo sind immer ganz sanft in der, in der, in der Ohrmuschel. Ne? Das säuselt vor sich hin, während dann halt eben diese... Ach, komm, weiter. Es <lacht> wird nicht besser. Genau. Nee, komm, lass einfach direkt
1: anschließen ähm, an die Themen von letzter Woche. Und zwar hatte ich da ja noch große Hoffnung, dass bei der großen Bluebricks-Umfrage, was denn als nächstes so umgesetzt werden soll, dass mein Vorschlag eine Cyberpunk-Stadt, modulare Cyberpunk-Stadt, dass dieser Vorschlag doch möglichst viele Stimmen bekommt und ähm, dann umgesetzt wird. Jetzt hat Bluebricks ein neues Video rausgehauen. Das heißt, welche Bluebricks-Sets kommen, welche nicht, Auswertung der Community-Ideen. Und da haben sie äh, in einer halben Stunde vorgestellt, was dabei so rumgekommen ist. Und ich will es direkt vorwegnehmen, mein Vorschlag wurde leider nicht aufgegriffen,
0: wurde nicht genannt. Naja, also Cyberpunk wurde grundsätzlich nicht ausgeschlossen, äh, weil ja auch viel gesagt wurde hier, Sci-Fi und Cyberpunk, ja. da wurden ja einige Sachen schon subsumiert und zumindest nicht kategorisch ausgeschlossen, aber sie waren auch nicht die höchst bewertet, muss man dazu sagen, ja.
1: Ja, es ist halt, ähm, das ist nicht das große Thema des Videos, aber auch ein Thema, Lizenzen. Und ähm, wenn man an Sci-Fi denkt, dann denkt man halt an viele Lizenzen. Ne? Also zum Beispiel Perry Roden wurde genannt. Und ähm, das schließt sich, glaube ich, für Bluebricks in den aller, allermeisten Fällen aus. Also, sie haben, glaube ich, echt Glück gehabt. Und ich glaube, das war ein richtig großer Coup für die, dass die die Star Trek-Lizenz gekriegt haben. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Da wäre es mir echt mal interessant, da
0: so ein bisschen Hintergrundinfos zu kriegen. Aber Genau, dafür hätte ich gerne diese Hintergrundvideos, die sie gerade zur Burg machen. Ja. Genau. Das wäre mal total spannend, aber das sind dann juristische Sachen, die müssten wahrscheinlich vorher durch 500 Juristenhände durch, bevor da ein Video rausgeht, das kannst du auch vergessen. Ja
1: und wenn so eine Lizenz nicht gerade in Deutschland liegt, ist das wahrscheinlich super schwer und je größer die Lizenz ist, desto schwieriger ist das für ein kleines deutsches Klemmersteinunternehmen. Ja.
0: Ja, deswegen, die wachsen ja auch und von daher wird es glaube ich leichter und deswegen fand ich es umso interessanter, dass sie halt bei den deutschen Lizenzen, deswegen habe ich Perioden gesagt und drei Fragezeichen gesagt haben, ja, das ist deutlich realistischer und das können sie sich auch gut vorstellen und sind vielleicht sogar im Hintergrund schon dran, sie haben ja bei einigen Sachen gesagt, ihr wisst gar nicht, wie weit wir schon sind und ich fand es halt sehr charmant, dass sie sich so ein bisschen haben reinblicken lassen, also eben auch gesagt haben, was kommt denn da noch, schon mal ein paar, ein paar Sachen angekündigt und gesagt haben, welche Ideen sie cool fanden und zum Beispiel, es kommt wahrscheinlich eine Bohrinsel. Also finde ich total geil, dass die halt sowas machen und mehr Industrieanlagen. Und wahrscheinlich von den drei Fragezeichen die, die Müllkippe mit dem ikonischen ähm, äh, äh, Wagen... Nee, was?
1: Ja, in den, ach so, ja, in den alten in, Folgen haben die den Wohnwagen, der so eingebaut ja. ist, von Schrott umhüllt, da muss man durch so einen Tunnel klettern. Genau. Ähm, die haben auch mehrere so Zugänge. Ja. In den neuen Folgen, oder ist das drei Fragezeichen, Kids? Ich höre das immer also, nur mit
0: einem Ohr mit. Da sind die in so einem alten Wasserturm, so äh, Das ist Kids bestimmt. Also ich höre drei Fragezeichen immer noch aktuell. Die aktuellen Folgen. die waren noch nie in einem Wasserturm, zumindest nicht zum Treffen in ihrer Zentrale. Ja, ich höre das immer nur mit einem Ohr mit bei meinen Jungs, genau. Nee, dann, dann
1: ist das Kids, genau. Nee, aber der okay.
0: Schrottplatz ist der Schrottplatz. Der ist natürlich konisch. Genau und und sowas, das finde ich halt cool. Auch was sie ansonsten, also schaut es euch an, was sie auch sagen, was dann noch so kommen soll, auch noch viel mehr Star Trek. Und sie haben ja nicht ausgeschlossen, dass sich auch anderen Lizenzen zuwenden. Hatten sie ja zum Beispiel auch Kingdom Come Deliverance. Und hm. natürlich ist das ein kleineres Spiel im Vergleich zum Beispiel zu, äh, zu The Witcher und so. Nur auch viele Sachen müssen ja nicht mit Lizenz sein. Und sie haben ja auch gesagt, warum manche Lizenzen halt vielleicht auch keinen Sinn machen, weil sie sagen, naja, man verbindet halt viel mit den Figuren. Wenn ja. wir keine Figuren haben, dann bringt uns die Lizenz auch nichts, auch wenn wir uns darum bemühen. Bei Star Trek geht auch viel halt über die Schiffe, auch wenn sich viele, oder ich ja auch, dann halt schon eine Brücke wünschen, wo dann halt ein PK sitzt, klar. Ja. Das wäre noch, noch cooler, aber gleichzeitig kannst du auch mit den Schiffen schon wahnsinnig viel machen, was du bei anderen Lizenzen vielleicht dann weniger machen kannst. Ich meine, The Witcher hat auch einige ikonische Orte, ich sag jetzt mal ohne heißt er, Gerold? Geralt. Ja, Geralt, äh, da drin. Weiß ich nicht, ob dann nicht da auch viel verloren geht. Ich meine, eine Taverne mit, einem, mit einer Bade drin mit dem Tuba ist halt <lacht> eben, kannst du halt auch ohne Lizenz machen, da musst du dich nicht um die Lizenz bemühen. Ja, das ist ein Mittelalter, genau. Ja. Und haben sie ja auch gesagt, dass sie dir das Mittelalter weiter ausbauen werden, also ne, was, dass da noch viel mehr Sachen dazukommen und so weiter, haben sich da jetzt nicht direkt in die Karten blicken lassen, aber gesagt, sie sind da dran, diese Sachen auch zu erweitern, dass die Sachen kommen und auch, dass sie planen, Industrieanlagen zu machen, die man mit der Zeit erweitert die sich dann so aufbauen, finde ich total spannend und kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sich dann so Sachen zusammenbaut, auch deren Ideen mit den Vorstadthäusern, die man dann auch modular zusammensteckt, wo man dann auch nicht jedes Haus gleich aussieht, aber man sich vielleicht drei, vier Sets kauft, dass sie versuchen das einzubauen und natürlich auch gesagt haben, dass manche Sachen halt länger oder kürzer dauern, natürlich auch wie die Designer Zeit haben und so weiter, fand ich sehr schön und sehr transparent und hoffe einfach, dass auch viele Sachen, die sie gesagt haben, auch wirklich gemacht werden und keine losen Versprechungen sind. Ja, also grundsätzlich kann man ja festhalten,
1: dass der Klaus eigentlich zu jedem Thema gesagt hat, ja und cool und wenn ihr wüsstet und so weiter, also der war, glaube ich, grundsätzlich von dem Feedback begeistert und äh, von manchen Sachen waren sie aber, glaube ich, schon überrascht. Ne? Also diese Industrieanlagen und die Bohrinsel, die haben zum Beispiel von mir auch einen, ähm, auch einen Daumen hoch bekommen, weil ich das interessant finde, das mal zu sehen, weil es ist halt nicht so alltäglich. Sowas kriegt man, glaube ich, von Lego auf gar keinen Fall. Von daher wäre das ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Und man kann es halt vielerlei irgendwie auch verwenden. Also du kannst es in deine Stadt irgendwie einbauen, in deine Zug- und Hafenanlage. Du kannst, aber ich könnte es zum Beispiel wahrscheinlich auch für meine Cyberpunk-Stadt so ein bisschen äh, ummodulieren. was so ein bisschen Neon dazu und schon sieht es super aus. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und es ist halt auch so vom angucken her, wenn man das sieht, mit den ganzen Schornsteinen und Rohren und so weiter, auch ohne Minifiguren einfach ein gutes Set, das kann ich mir sehr
0: gut vorstellen. Ja, genau. das sind auch so Sachen, die haben weniger Leute so irgendwie in der Vitrine stehen, so wie ein Sportwagen oder so und wenn du dann so ein Ding da stehen hast, dann guckst du halt hin und sagst, oh, was steht da denn cooles oder so, also wo man ja auch selber dann gern hinguckt. Das bin ich sehr gespannt auf die Umsetzung, wie groß wird, ist das welcher Maßstab, wie machen die das, sodass man es noch erkennen kann, aber auch, ja, ich meine, eine Ölbum-Plattform, da kannst du halt auch mal 5.000, 6.000 Teile drin versenken, dann ist nur die Frage, wo stellst du es hin? Ne? Also ja. nur wie kann man es dann trotzdem noch halt andeuten mit der Größe. Ich bin bin sehr gespannt und sehr interessiert, was da halt kommt und freue mich darüber, dass halt Rubrix da viel überlegt, was sie in die Richtung machen können, die Community mit einbezieht, auch wenn ich ja das Abstimmungssystem nicht so geil finde, mit YouTube-Kommentaren und so weiter. Ja, gut, okay, geschenkt. Und ja, wünsche mir auch eben bei diesen Sachen dann halt mal so Einblicke. Ich würde auch gerne sehen, wie sie diese Bohrplattform designen. Fände ich mhm. total cool. Fänd, würde mich mehr interessieren, als die Burg, um ehrlich zu sein. Stimmt, das fände ich eigentlich auch noch ein ecken cooler, ja. Ähm, ich
1: fand es gut, dass sie diesen Modulargedanken mehrmals aufgefasst haben. Ähm, und ich denke, das könnte so ein bisschen so ein erstes Alleinstellungsmerkmal von Brubrick sein, ne? dass die wirklich mhm. immer so verschiedene Reihen haben, die aufeinander aufbauen, die sich irgendwie ergänzen ähm,
0: und darüber auch. natürlich auch so eine Kundenbindung irgendwie machst. Ne? Also ja, auch, also nie, das eine ist das Modulare, so wie die Piraten hier rauskommen sollen mhm. oder jetzt auch das Vor, was schon da war. Oder die Das, Burg, das ist das eine. Äh, die Burg Bärenfels. Äh, stimmt, die, die wird ja so. Mhm. Und gleichzeitig, dass die als zweites halt diese Burg Blaustein haben. Die Sets, die immer weiter wachsen. Das soll ja auch, der Leuchtturm ähm, soll ja weiter wachsen. Da sollen es ja auch Sets zu geben. Das heißt auch solche Riesensets, die dann nachher fast 10.000 Teile haben. Also ich glaube, diese beiden Richtungen sind total faszinierend. Ja. ja, ja. Was natürlich total bekloppt wäre, aber das hätte ich irgendwie gern, wenn es die Ölbohrplattform mit verschiedenen Ausbauschungen gibt, oder auch den Leuchtturm, den dann wirklich in den verschiedenen Ausbaustufen, was ich im Regal. <lacht> also fünfmal oder so. Das ja. ist natürlich vollkommen. Ich muss nur im Lotto gewinnen. Es führt kein Weg dran vorbei. Das Problem ist halt nur, man sollte kein Lotto spielen.
1: Hm. Ähm, der meistgeklickte Kommentar war und war unter dem Video war ja, dass die Leute sich ein alternatives Ideas-Programm wünschen. Und da haben sie so ein bisschen drumherum laviert. Ne? Also sie haben darauf hingewiesen, dass sie ja viele neue Designer haben und dass sie da anscheinend auch immer wieder neue Leute reinkriegen, die verschiedene Fähigkeiten haben und so. Aber jetzt da wirklich so eine Plattform aufzubauen, wo sich Leute bewerben können oder nee, wo Leute sich mit ihrem Set bewerben können, das haben sie jetzt nicht bestätigt, aber auch nicht komplett ausgeschlossen. Doch,
0: haben sie komplett also, Klaus, Klaus hat gesagt, ein Ideas-Programm, wie es Lego hat, wird es nicht geben. Ah, okay. So, das hat er so wortwörtlich gesagt, vielleicht mit einem etwas anderen Wortlaut, deswegen ja. ist kein Zitat. Er hat aber auch gesagt, dass sie überlegen, wie können sie es denn umsetzen, weil sie sagen halt auch mit dem Ideas-Programm, das eine ist halt eben, wenn Leute das schon bei Lego eingereicht haben und sonst was, also sie müssen ja trotzdem dann Recherche betreiben, ob die das nicht geklaut haben, ob die das irgendwo herhaben, ob sie das dann juristisch wirklich denen geben dürfen, wenn es schon mal woanders veröffentlicht wurde und und und, plus sie sagen halt, sie müssen es eh nochmal überarbeiten, weil in den meisten Fällen, sieht man ja auch bei Lego Ideas, werden die Sets nochmal überarbeitet und sagen, naja, dann können wir den Designer, wenn der gute Arbeit macht, auch direkt anstellen und der arbeitet direkt an den Sachen. Verstehe ich irgendwie auch und das andere ist, sie haben ja auch negative Erfahrungen gemacht mit Leuten, die ihnen erstes Set verkauft haben und dann nachher gesagt haben, ja, das wurde doch geklaut. Ich erinnere nur mal an einen Fall, wo ich auch versucht habe, das nachzurecherchieren und die Designer auch irgendwie Widersprüchlichkeiten in ihrer Darstellung haben, weil es anscheinend ein Team von Designern war. Und der eine hat gesagt, ja, machen wir. Und die anderen haben nachher gesagt, hä, du hast Geld von denen angenommen? Mhm. Mhm. Ja, also ich denke mal, was man festhalten kann, Bluebricks ist offen, wenn man als Designer gut ist und auf die zugeht und sagt, ey, guck mal hier, und wie dann die Zusammenarbeit ist, muss man dann sehen. Also ich weiß ja auch von einem Designer, mit dem habe ich über Discord schon geschrieben, dass der ein, zwei Sets, ähm, also ein, zwei der Schiffssets für äh, Blue Bricks, äh, Bricks designt hat ja. und aber ansonsten nicht fest für die arbeitet, sondern immer mal so Auftragsarbeiten macht. Ah, okay. Und das ist natürlich halt auch dann was für Designer also zu sagen, Hey, ich wende mich an euch, findet ihr das Set cool und dafür braucht es dann halt keine große Plattform mit Abstimmung, sondern ich glaube, Blue Bricks hat ja und das verstehe ich auch, dass Klaus gesagt hat, ey, wir können das auch in kleinen Stückzahlen machen, dann machen wir davon einfach, wenn wir das cool finden, mal ein paar Hundert und gucken mal, wie es sich verkauft. Und wenn es direkt ausverkauft, ist ja umso besser, dann weiter. dann. Ne? Und das, das ist ja so ein bisschen das, wo, wo man dann sagt, Lego macht das ja eigentlich nicht, aber andersrum macht es Lego dann halt auch, dass es manche Sets halt eben nur in geringen Stückzahlen gibt und kriegst sie nie wieder. Und Blue sagt dann halt im nächsten Schritt, ja gut, dann Bestellen wir halt mehr davon, wenn wir das haben wollen.
1: Ja gut, du hast halt diese Community-Komponente nicht so drin, ne? Also
0: dieses Abstimmen und so und... Ja, aber dann, dann ist es doch noch besser, dass du das Abstimmen nachher mit den Füßen machst. Entweder es wird gekauft oder nicht. Ja. Und da geht ja sogar Bluebricks mehr in, in Vorkasse als halt Lego mit Ideas. Das stimmt. Und bei Lego Ideas kommen halt auch nicht alle Sachen durch und manchmal werden sie noch so geändert, dass man sie doof findet. Und ich sag mal so, bei Lego Ideas für Sachen abstimmen ist das eine, sie nachher kaufen auch.
1: Ja, vor allem, weil der Preispunkt natürlich auch nie feststeht. Ne? Also ähm, du denkst dir so, ach ja, das ist cool, ja, da stimme ich mal für ab. Und am Ende kommen dann 400 Euro
0: bei raus und denkst dir so, ja, gut, dann habt ihr es jetzt an mir vorbei entwickelt. Oder? So, und das kann dir natürlich bei, bei Bluebricks bei einer ähnlichen Plattform auch passieren. Dann gucke ich lieber in die Ankündigung rein und sehe, ach, cooles Set. Äh, nicht mein Preispunkt, aber ich setze mal auf die Wunschliste oder so. Ja. Ne, dann weiß nicht. Also ich vermisse es jetzt auch nicht wahnsinnig, wenn Sie denn auch weiterhin zum Beispiel durch solche Aktionen oder durch an ähnliche Aktionen die Community mit reinnehmen. Und ich glaube, Sie brauchen diese Umfragen auch. Gerade bei Lizenzen, wenn du da viel machst im, im Vorleistung, also bei Star Trek war es, finde ich, irgendwie relativ klar, dass das eine Zielgruppe ist, die sie auch ansprechen. Aber zum Beispiel, wo ich immer sage, sie Expans oder so, da könnten die auch sagen, naja, weiß ich jetzt nicht, ob wir uns da jetzt mit einem amerikanischen Studio anlegen müssen, ob das halt klappt oder mit, ich glaube, bei Amazon liegen die sogar. Mhm. Ja, mal gucken. Du hast ja jetzt noch die stille Hoffnung, dass auf einmal Legos jetzt kommen, weil die Embracer Group äh, die Herr-der-Ringe-Lizenzen ähm, gekauft haben. Wobei, korrigiere, die Herr-der-Ringe-Lizenzen bis auf die Bücher und bis auf die Filme, weil die Filmrechte, so wie die ganzen Aussehen, wie wir es aus den Filmen kennen, die liegen weiterhin bei Warner, beziehungsweise die Buchlizenzen zum Buchdrucken liegen weiterhin bei, ist das die Hobbit Group, die heißt jetzt irgendwie anders, Middle-Earth Group oder so, ja, so ja. dreimal umbenannt, irgendwie so weit. Ja gut, ja, aber also, dann für alles ja, Neue,
1: was jetzt kommt,
0: ne? Also jetzt kommt ja die neue Serie und wenn die cool ja, na, ist. Ja, sind die Rechte aber doch bei Amazon. Also für das Look and Feel. Das ja. heißt, wenn die neue Serie gut oder schlecht wird, ist ja wurscht. Nur das Look and Feel, da dürfen die ja auch nicht nehmen. Sie dürften sich selber was ausdenken. Und dann ist die Frage, sagt dann jemand, das ist Herr der Ringe und nicht Kraus? Ne, Dann ist es halt eine Burg. Und dann sagst du zwar, ey, guck mal, das ist Minas Tirith, weil da ist ein weißer Turm. Und die, die, das sieht ungefähr so aus wie aus dem Film, weil, so wird sie ja auch im Buch beschrieben, da kann man dann halt auch nicht viel ruminterpretieren. Oder das ist, aber ich sag mal, ein Orthang hat ja zwar eine Beschreibung im Buch, aber einen ganz klaren Look und Feel, wie der Film ist dann repräsentiert. Und ja. wenn du den dann daran relativ stark vorbei arbeiten musst, weiß ich nicht, ob dann Leute noch davor sitzen und sagen, das ist Herr der Ringe. Ja, nee, wahrscheinlich Geschweige denn, dass du auch das Logo nicht draufpacken darfst, weil das Logo ist ja auch bei Warner. Das ist ja nicht das offizielle Herr der Ringe-Logo. Das ist das Blöde also. mit den Lizenzen, ja. Da hoffe ich, also da finde
1: ich den Ansatz von Bluebricks jetzt hier, sich vielleicht auf deutsche Lizenzen zu spezialisieren, eigentlich ganz gut. Also die Idee, diese ganzen Deutschen zum Beispiel drei Fragezeichen zu nehmen, weil man muss ja auch so ein bisschen gucken, wer sind die Kunden von Bluebricks? Und das sind halt im Moment eigentlich nur Deutsche und ähm, genau die Altersgruppe, die früher drei Fragezeichen gehört hat, nämlich du und ich. Und das fände ich
0: eine total logische ähm, Geschichte, wenn die sich da in ja, die Richtung bemühen da gibt's würden. Ja, auch noch, ja da gibt es ja auch noch mehr. Wir haben ja jetzt gesehen, bei Lidl, Asterix und Obelix funktioniert auch. Man kann an Tim und Struppi denken. Nur da sind natürlich dann auch wieder so Sachen, das lebt dann auch von den Figuren. Oh, ja. Da muss man so ein ja, bisschen ja. mal abwarten. Und wenn das Ganze dann größer wird, kann man, glaube ich, das, äh, ich meine, Bluebricks sind da ja nicht duft, Das sind tüchtige Geschäftsleute. Dann auch zu sagen, wir nehmen dann die größeren Lizenzen. Ich meine, warum nimmt es Lego? Weil es halt eben zieht. Keine Frage. Also wird auch Blue Bricks, wenn es die Möglichkeit gibt und sie daraus sehen, am Ende kriegen wir mehr, als das kostet, werden sie es natürlich tun. Hm. Ja. Okay, aber wenn wir jetzt mal sagen würden,
1: alles geht, alles ist möglich, welches von den Themen, die da genannt wurden, hättest du denn am besten
0: gefunden? Ist das die Bohrinsel? Also die Bohrinsel überzeugt mich an vielen Stellen. Wenn es jetzt nach mir geht, was ich aktuell gern haben würde, wäre es natürlich The, the Expense und Herr der Ringe, aber das ist, steht nicht zur Debatte so wirklich. Ich finde die Idee mit Perry Roden sehr cool, da gibt es eine ganze Reihe von coolen Schiffen. Ich stelle mir natürlich jetzt dann halt so einen Kugelraumer vor aber dann halt wirklich den mal aufgeschnitten und es gibt ja von Perioden diese wahnsinnig detaillierten Zeichnungen, mhm. wie die Schiffe innen aufgebaut sind und so weiter und so ein Ding dann so als Halbkugel dann hier stehen zu haben, sehr cool, oder die Stardust oder sonst was, also das finde ich eine sehr coole Serie, ich finde die Idee mit den drei Fragezeichen auch nett, nur ich würde mir jetzt halt den nicht hinstellen, das erinnere mich so ein bisschen so an den, den Container von, oder den, den Wagen von Löwenzahn das ist jetzt nicht, wo ich sage, das brauche ich im Regal. Dann eher diese ausbaufähige Bohrplattform, die finde ich total spannend. Hm. Ich, ähm, bei dir? Ja, ich habe, also genau, diese
1: Industrieanlagen, die finde ich cool. Das ist bei mir an erster Stelle. An zweiter Stelle fand ich eigentlich die Idee von einer Kathedrale ganz cool, im Burg-Blaustein-Stil, also da irgendwie gerne auch mhm. angeschlossen. Und ähm, es wird noch viel äh, Zeit vergehen und ich muss noch viel Geld verdienen, bis ich mir irgendwann mal eine Burg, <lacht> Burg Blaustein anschaffen kann. Aber ich hoffe auch, dass die Quid man ja auch irgendwie gebraucht kriegen. Wahrscheinlich das, nur nicht
0: auseinandergebaut, wahrscheinlich. Das wäre irgendwie, da, da würde ja eine Lizenz bei der Kathedrale ja dann irgendwie doch wieder passen, nämlich der Name der Rose. Oh. Äh, nee, Quatsch. Äh, hier. Doch der Name. Der Name der Rose. Nein, ich meine das äh, Ken Follett. Die Säulen, der Ach, die Säulen der Erde Und morgen. Aber der Name ja. der Rose wäre auch schön. <lacht> ja, genau. Aber die, die Säulen der Erde ist ja mehr der Aufbau der Kathedrale, der über Generationen oh, hinläuft. Ja. ja. Das, also braucht keine Lizenz, sind wir uns einig. Und gleichzeitig ist diese. Da dann auch eine gedankliche Verknüpfung, und gerade bei einer Kathedrale oder wie bei einer Burg, ist ja dieser, das baut sich langsam auf. Erst hast du dieses kleine Schiff, yeah, dann kommt yeah. ein Seitenschiff dran, dann kommt das nächste, dann wird das auch bauarchitektonisch geändert, was sich ja auch total spannend fand weil der sollte er Erde. Nach dem Motto, vorher konnte man nur Kirchen mit kleinen Fenstern bauen, dann auf einmal gehst du in die gotischen Kirchen, die mit den ganzen Bögen arbeiten und da dann, dann halt die Möglichkeit zu haben und wo du dann auch noch entdecken kannst, wo sind die unterschiedlichen Stile, und im besten Fall hast du sogar dann halt noch wie beim Kölner Dom unten drunter eine Gruft später, die dann runterkommt, wo dann halt noch Fliesen von den Römern drunter sind ja, mega, oder so. Ne? Mega. Also ja. da kann man sich auch sehr viel vorstellen, was geht und natürlich in diesen einzelnen Bauabschnitten super, anstatt zu sagen, okay, der Kölner Dom hatten sie ja schon in zu, für mich dann doch am Ende zu klein und fitzelig. Oder dann halt zu so sagen, okay, das ist ein 12.000-Teil, bitte bezahl 600 Euro, dann sitzt man auch da und sagt, ah, schwierig als Einzelinvestition, aber entsetzt dann wiederum 150, 200 Euro, ja, ja. ja
1: not? Fände ich äh, richtig cool, vor allem wenn es sich dann auf die lange Sicht dann noch mit Burgblaustein ergänzen lässt. Wer nicht so lange warten will und vielleicht auch nicht so viel Geld ausgeben will, und nicht so viel Platz hat, dem kann ich hier ganz kurz eingeworfen die äh, Kirche von Reobrix empfohlen. Die wurde gerade äh, vorgestellt mit der Nummer 66027. Die hat 3468 Teile. Europäische Kirche sieht auch sehr cool aus, finde ich. Also ähm, grau und gold, so aber mit viel
0: gedrungen. bunten Elementen. Ja, die ist so Für gedrungen die wirkt so wie so ein Monica einmal zu viel, zu viel zusammengedrückt. ne Ja, die Türme könnten vielleicht noch eine,
1: eine kleine Stufe höher sein, aber insgesamt finde ich die mit den Fenstern ja. sehr schön. Die haben da diese Technik benutzt, also wenn ich das richtig sehe, diese Zaunelemente zu nehmen und da die Einmal-eins-Rundnoppen, äh, die transparenten reinzudrücken, kombiniert mit, ich hoffe mal bedruckten Fenstern. Also es ist mhm. die Fenster sehen sehr schön bunt aus. Mhm. Wollte ich hier nur mal in den Raum geworfen haben, ist ähm, jetzt neu angekündigt worden und passt zu dieser ganzen Reihe, die Reobrix ja schon in den mittelalterlichen Gebäuden hat, die alle so ein bisschen im ähm, hell, heller gehalten sind mit so Goldelementen drin. Also das passt mhm. in eine Reihe. Genau. Ähm, so, ähm, wir hatten eben schon über Ideas gesprochen, über das Lego Ideas Programm. Und wir haben es letzte Woche schon angekündigt, wir wollten kurz über das lego Ideas set 21335 sprechen, was jetzt offiziell vorgestellt wurde, nämlich der Leuchtturm. Und es das heißt ganz offiziell, das Set heißt motorisierter Leuchtturm. Also Sie legen sehr das viel ist Wert darauf.
0: Das ist echt toll.
1: Sie legen sehr viel Wert darauf, dass da ein Motor dabei ist und auch ein Lightbrick. Alles andere wäre ja auch absurd gewesen, wenn man einen Leuchtturm hat ohne Licht. Von daher, das haben sie immerhin hinbekommen. Und ähm, es gibt einiges dazu zu kritisieren, aber so der grobe Eindruck ist erstmal nicht ganz verkehrt, finde ich. Also äh, hm. vor allem, wenn ja. man das, äh, den Lego-Ideas-Entwurf sieht, den, ähm, der dem Ganzen vorangegangen
0: ist. Das wollte ich gerade sagen. Das ist jetzt mein Lego-Ideas-Set, wo ich nicht für abgestimmt hätte, vom Aussehen her. Mhm und positiv überrascht bin, was sie daraus gemacht haben. Alleine, dass der Turm so schmaler zugeht und so weiter. Also das sind schon echt schöne Elemente drin. Im Gesern zum Beispiel zur Piratenbucht, hat hatten wir schon besprochen, wo wir dann gesagt haben, hm, eigentlich der eigentliche Entwurf, dunkler und so weiter, gefiel uns besser als dann das. Hier ist es mal andersrum und das Set an sich finde ich auch schön. Also das wirkt nett auch mit dem... Viel dunkelroterem Dach von dem kleinen Häuschen davor, was auch ein bisschen verwinkelt ist und auch die Klippen nochmal ein bisschen schroffer. Das wirkt fast schon dunkler von der ganzen Anmutung her als das, sag ich mal, Original oder die, der Entwurf. Mhm. Und deswegen so an sich gut auch, dass man so die Seite aufmachen kann. Oder ist es hinten gar nicht verkleidet? Nee, das kann man abmachen, nee, nee, wenn genau. da noch sind. Ne? Sie haben okay. endlich mal okay. verstanden, dass
1: man Häuser nicht nur von oben
0: öffnen kann, sondern dass man auch
1: Seitenteile rausnehmen kann. Und das macht bei diesem Turm natürlich total Sinn, dass du die Rückwand
0: abnimmst und dann seitlich in den Turm reinguckst. Ja, und dann ist auch innen drin immer noch sinnvoll halt eine Treppe und so drin, wo du halt eine Minifigur platzieren kannst. Also deswegen gegen das Design habe ich auch gar nichts. Ich finde es auch äh, schick. Preis ist natürlich dann halt immer Verhandlungssache. Ne, muss jeder wissen, ob er Kinder und Niere dafür verkaufen will. <lacht> Drunter kriegst du es halt nicht. Ja gut. Ja, es sind 2065 Teile
1: für 300 Euro und es sind nur zwei Minifiguren dabei. Ähm,
0: ja. Aber jetzt mal unter uns. Der Lightbrick ist meiner Meinung nach unten im Kamin eingebaut und nicht oben. Können wir da kurz drüber reden, dass das ziemlicher Nonsens ist? Doch, oben. Dann sind es zwei. Also oben ist auch einer, definitiv. Ich du dir sicher? Ja, ja. Ich, ich sehe kein Bild, wo das oben leuchtet. Doch, da. Doch, 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 okay. doch. Also ich glaube, dann hat er gut, zwei. Okay. Und wie gesagt, der dann ist motorisiert er so das und dreht sich Was dann. Was ist denn hier los? Ist ja wobei ist
1: ja Also das ist ja fast schon interessant zu wissen, wie die... Aber muss man dann oben immer
0: draufdrücken und so? Ich glaube,
1: das es ist ein kleiner Motor oben, weil die ja, haben ja, ja keinen aber,
0: großen... Äh, äh, S-Motor unten versteckt und dann Gestänge hochgeführt, oder? Nee, das nicht, aber was ist denn mit dem Light? Also Lightbrick ist für mich doch, du musst drauf drücken, damit er leuchtet. Das heißt, wenn... Nee, du kannst aber den da auch so einrasten. Ach so, und das... Stimmt. Ja, ja, das kann man. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja,
1: ja. Genau, ja, und ähm, hm. dann kann man das natürlich vergleichen mit dem Leuchtturm des Astronomen, den hatten wir auch schon erwähnt. Der kostet, ja, auch wenn das jetzt vergleichen muss. Naja gut, er kostet 240 Euro und hat 6.892 Teile. Hat aber keinen Motor und keinen Lightbrick, aber für die Ersparnis könnte man das auch
0: noch nachrüsten. Ich wollte gerade sagen, du kannst für 70 Euro das Set davon Kada holen und dann hast du da richtig Spaß mit. Ja, und das ist natürlich von dem Detailgrad und so natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. ja. Also. Ja, das Gute ist halt auch dadurch, dass das aufnehmbar, äh, aufmachbar ist und dass du halt eben unten auch noch eine kleine Höhle hast und, äh, und dass du dann das Innenleben des Turms siehst. Da ist, wird wahrscheinlich auch wenig Quatsch drin verbaut sein. Und ansonsten, die Bautechniken sehen halt vollkommen fein aus und schick. Also, es ist wirklich ein schönes Set. Will ich ja gar nichts gegen sagen. Hm. Auch unten dann nochmal mit dem zusätzlichen Wasser fließen da drunter. Also, zumindest wirkt es auf den Bildern so. Ähm, Deswegen, das, das ist schon, hat schon Hand und Fuß. Das ist halt, hat halt auch, naja, kannst du halt immer überlegen. Ne? Monatsmiete oder Turm? <lacht> Wobei, stimmt nicht. Heutzutage Monatsmiete sind ja nee, Sind ja noch bekloppter geworden. Leider. alles. Na gut. Geworden. Also, ich finde es gut. Ich finde es cool, was sie draus gemacht haben. Ich meckere ja immer viel, dass dann die Idea Set nicht so aussieht wie vorher. Hier ist es auch so nicht der Fall. Hier finde ich es aber wirklich gelungen. Ja. Mir gefällt dieses Häuschen da unten, muss ich echt sagen, mit dem alten Seebär da in dem Sinne davor, dem Wärter, Das finde ich schon echt echt putzig und schön und kann mir das gut im Regal vorstellen und so. Nimmt auch nicht so viel Fläche ein, geht mehr in die Höhe, also echt, echt schick. Wobei ich mir für den leuchtturm Werther gerne einen
1: echten Bart gewünscht hätte. Der ist jetzt hier nur aufgedruckt oh. auf den Kopf ja, und okay. äh, es gibt von Lego so coole Bärte, ähm, so richtige Rausche-Bärte. Ähm, den müsste ich
0: dann aus meinem Fundus ersetzen ja ja Aber man sieht auch mal, wie lange sowas dauert. ne Also 2020, also vor zwei Jahren, wurde das Ganze dann eingereicht und äh, hat dann, glaube ich, dann auch dann relativ zügig den Zuschlag, also was heißt, die 10.000 von den Mitgliedern angenommen. Ja. Ja.
1: ja, ja klar, die lassen sich da Zeit. Aber ich meine, im Grunde nehmen die ja echt nur die Idee und ähm, entwickeln es dann komplett neu. ne Also... Ja, es ist dann die Entwicklung von so einem Set, wie lange das halt dauert. Und dann wird das ja auch noch gespielt, testet und so. Das wurde ja in dem Bluebricks-Video auch genannt, dass das ähm, bei Blue Bricks teilweise dann in Entwicklung doch noch unterschiedlich ist zu dem, was Lego
0: macht. Hm. Weil es halt... Ja, das ist ja auch verständlich, gerade auch, wenn man eine andere Zielgruppe anspricht oder man hat es ja auch bei... Äh, manchen Sets hat gemerkt, dass da vielleicht nochmal ein Nachschliff kommt in der Version 2 oder sowas, gerade was vielleicht auch Bautecht angeht und dann gibt es eine zweite Welle und dann sind solche Fehler raus, ist doch ich meine, ist bei Lego ja auch schon passiert Ja, wo ja. dann, äh, deswegen, alles alles fein, deswegen, ja okay. nee, aber das ist echt ja, das kann ich mir halt auch gut irgendwie dann, und stell dir mal daneben dann die die, die Gorge Fog vor Oh, schön, Das ja. sieht großartig aus, ne? Also, also auch, von den glaube ich, von den Farben her passt das super. Und dann die Gorchfox so ein bisschen im Hintergrund, sodass es so auch von der Perspektive, von der Größenverhältnis her passt. Kann ich richtig gut vorstellen, dass sowas dann zusammenpasst, ne? Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Echt schick. Ähm, das hat schon echt was, macht was im Regal her. Wer den vielen Platz hat, der dem sei es gegönnt. Ja. Ähm, zum ich Ende sei noch, noch mal... Lighthouse
1: gesagt, wir verfolgen natürlich dieses Gerichtsurteil gegen ähm, Johnny's World. Das verfolgen wir natürlich und haben auch das Reaction-Video von ihm gesehen. Wir ähm, haben da aber letztes Mal ja schon drüber gesprochen und wir werden das jetzt noch ein bisschen weiter verfolgen. Und wenn es da noch mehr Neuigkeiten gibt, dann greifen das hier in dem Podcast auch nochmal auf. Es ist, ja, es ist interessant und
0: ähm, ich finde es spannend, wie darüber diskutiert wird. Ja, und es ist auch kein leichtes Thema, es nee. fällt mir auch nicht so leicht so und ah, müssen wir jetzt nicht immer hier die Brecher auspacken und mal schauen, es ist nicht so schön in die Richtung, die es sich entwickelt momentan, gerade halt für den Johnny nicht und deswegen haben wir mal die Dinge, die da kommen, man, man darf gespannt sein.
1: Genau, alles klar. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute, bis zum nächsten Mal bei der neuen Folge vom
0: AOBricks Podcast. Danke, Tobit. Bis dahin, Felix. Danke dir, danke euch fürs Zuhören. Bis bald.